שלום נדב. שלום ריטוס. האם אתה מוכן להתוודע לאחד המאכלים שאני הכי אוהבת על לחם עם עוגייה, בקינוח או עם כפית? מה זה המאכל הפונקציונלי הזה? באמת פונקציונלי. בכל מקום, בכל דבר. היום אנחנו הולכים לדבר על ריבות, מרקחות. אוף, תדעי שהמאכל הכי אהוב עליי בעולם כולו. זה כריך של ריבה וחמאת בוטנים. זו הצהרה מאוד כבדת משקל, זה אומר שאם היית נוסע להיבודד, זה מה שהיית לוקח איתך? יש ממש מצב שכן. אני שם בצד שיקולים של חלבון. לא, זה ברור, בהיבודד זה או שאתה חי או שאתה מת, זה לא הולך כל כך רחוק. מה, כריך של ריבה וחמאת בוטנים? טעים מאוד, טעים מאוד. אני באופן אישי יכולה לצרוך ריבה, כאמור, בכל קונסטלציה, מלבד ריבת תפוז שאני לא יכולה כל כך להכיל, אני כמעט אוהבת כל הסוגים. מה יכול להיות רע? מה יכול להיות רע בריבה? והיום אנחנו נדבר על הדרך הנכונה להכין ריבה. שזה מורכב. לכאורה, כן, יש מחשבה שזה פשוט, זה לא, וגם נדבר על ההבדלים בין ריבה ומרמנד וקונפיטורה וכל הדברים הטעימים שכדאי ואפשר וכיף להכין מריבה ואיזה פרי מתאים ולמה וכמה. ואיתנו באולפן נמצאת האישה והקונפיטורה. כהנת, כהנת הריבות. אסטלה, שעשתה לנו כאן שולחן ריבות, ששמעת לי את הלסת. דובדבנים, מישמשים, תותים, והפסגה. פובידל. לא, היא השיגה קסיס. היא השיגה קסיס ועשתה ממנו ריבה. והביאה אותה לכאן, בזבזה אותה עלינו. לא טענתי ריבת קסיס אף פעם. זה כנראה משום שאין להשיג קסיס כמעט בישראל. זה משהו שאני הייתי בשוק שהיא הצליחה להשיג. אני גם, אגב, קצת זייפתי, אספתי את כל מה שיכולתי להשיג בארץ, ואספתי קצת קפוא מקנדה. אבל רק קצת. אבל זה במסגרת גילוי נאות. לא, קודם כל טוב שעשית את הגילוי הנאות הזה, משום שזה נשמע לי כמו טריק שאנשים שמכינים ריבות בבית צריכים לדעת, אם אסטלה מוסיפה קצת קפוא, כי לא היה לה מספיק, אולי גם אתה יכול. אני חושב אסטלה מה הריבה האהובה עלייך? וואו. אגוזים ירוקים. או אגזם, זה הכי הכי לא נפוץ. ריבת אגוזים ירוקים? כן. לא אכלתי מהמים. אחר כך חבושים. טוב, עם הכבדים פה. כן, כן. קסיס. דובדבנים. דובדבנים. משמש. מה זה גיברת אגוזים? איך עושים מאגוזים ירוקים ריבה בכלל? זה ריבה... אוספים אגוזים לפני שהם מבשילים. זה ריבה מאוד מאוד מיוחדת. יש לה מרירות בתוך האגוז עצמו, שזה פשוט... מרירות קלה. היא פשוט מובחנת. זאת אומרת, לאנשים שלא יודעים מה הם הולכים לצפות, זה מאכל מאוד אחר. מאוד לא ריבתי קלאסי. סקרנטן. וכמובן ששכחתי את הדובדבן המר, המרנה. ריבת המרנה זה לא מה שאנחנו קונים, זה לא מתקרב למה שאנחנו קונים. לסוג של תרכיז המרנה. איכס, סליחה על אוכל. בואנה, היא חשבה על זה טוב, שאלת אותה איזה ריבה, איך אוהבת ריבה עם תותחים. את מבינה אבל איזה עולם זה, שאנחנו חושבים ריבה, ורוב הישראלים אני חושב חושבים תות, או אולי הולכים קצת לתפוז נגיד. מה תעשה, זה הקונצנזוס, ריבה, וזה אפילו לא תות, בארץ אומרים, תביא ריבה אדומה. שאין לה שום משמעות מהי, תביאי ריבה אדומה. אבל למה זה יפה? כי אני הריבה האהובה על הידובדבן, ולכן הריבה שיש לנו בבית ידובדבן, ולכן הבנות, כשאנחנו אוכלים כריך של או ריבה וחמאת בוטנים, או ריבה, או לא משנה, זה ריבה דובדבן, והן כשהן אוכלות ריבה תות במקום אחר, הן לא כל כך אוהבות אותה, היא מתוקה עליהן מדי. עכשיו, ילדים אוהבים מתוק, אבל זה לא הריבה שהן מכירות, זה לא דובדבן. אני חושבת שכרגע, וכמעט בכל רגע נתון, יש לי בערך בין שמונה לעשרה סוגים של ריבות. 
מישמשים פטל שחור, פטל אדום, גויאבה, פירות יר, ריבת גויאבה, חברים, טעים מאוד, שני מקורות שונים הכינו לי את הריבה הזו, היא נהדרת, אל תעשה. אני יכול לעשות, את יכולה לאהוב את ה... אבל זה יישמע... אבל גם את יודעת שזה לא קשור בכלל לגויאבה, זה קשור לזיכרונות הילדות, דיברנו על זה כבר באחד הפרקים, שאימא שלי הייתה מסליקה גויאבות בחדר הכביסה, מתחת להמון מגבות, גם ריבת אוכמניות יש לי כרגע במקרר, כי חבר הגיע מארצות הברית והוא הכין לי אותה. אבל למה בן אדם צריך עשרה סוגים של ריבה? אבל מה אדם עושה עם עשרה סוגים? היתרון של ריבה, שאתה יכול להחזיק אותה המון המון זמן וליהנות ממנה, במשורה, בכל פעם. וגם עשיתי עוגיות עם אותי. ראיתי אותן, ראיתי את המתכון שאלת. טעים, טעים, טעים. אוקיי, מתי הכינו את הריבה הראשונה, ריטה? אני שואלת אותך. תענה לי אתה. אני מניח שזה ממש ממש מזמן. אז דיוק, אני אתן לך כמה אופציות, בסדר? כאילו הן לא כתובות לפניך, בתסריט. גם אסטלה, את יכולה לשחק את המשחק, אני די בטוחה שאת תדעי את התשובה. אז כך, בתקופת האבן, בערך לפני למעלה משתי מיליון שנים, בתקופת האימפריה הרומית, לפני חמשת אלפים פלוס שנים, או... החברים שלנו מהאימפריה העות'מאנית בערך 500 שנים אחורה, בבקשה. אני הייתי אומר אימפריה רומית. אסטלה? באימפריה רומית כבר היו ריבות, כי קנה הסוכר בעצם הגיע מהאזור שלנו, זה עוד לא היה כל כך, אבל בעיקר השתמשו בדבש. בואנה, היא באה עם מידע, היא לא באה סתם, היא יכולה לחקור. אני אבל היא סיפרה לי שהיא עושה עבודה לפני שהיא באה, היא לא באה סתם. היא קוראת קצת. אז בעצם את אומרת תקופת האבן. אני גם הייתי מנחשת. הייתי מנחשת את האימפריה הרומית, כי יש בזה היגיון. תודה לך על הניחומים האלה שאת חולקת פה איתי. אבל כבר בתקופת האבן, אבותינו הקדמונים, מה שנקרא, אכלו ריבה, לא מהסוג באמת שאנחנו רואים היום, ובעצם זה היה מימנים של, אתה יודע, דלות, אין הרבה אוכל, מה שיש צריך לשמר, צריך לשרוד וצריך למצוא דרך להעריך את החיים של המזון. אז מצאו פירות ובאמת השתמשו בממתיק כמו דבש, שהוא וואו, מי... עליו שהיה בו איזשהו מתיקות זה כמובן הגיע נכון, מהדבש. אבל, אבל לא דיברנו על הדבש כמשמר שהוא בעצם מונע מהלכות להיכנס ואז הוא עוטף בעצם מאריך ימים של מה שאנחנו משמרים. כן, לחלוטין גם המרקם שלו מסייע לזה גם העובדה שהוא באמת יש בו המון סוכרים ואז אחת הריבות האהובות על אסטלה <laughs> היו <laughs> מייצרים את החבושים כשהם משומרים בדבש ולא היית כל כך רחוק אגב כשהימרת על הרומאים כי בכל זאת הנושא של פירות משומרים. זה לא ממש ריבה פר אקסלנס, והמתכון הכתוב הראשון לריבה... אז בקיצור, אז שוב עשית שאלה טריקית שאמרו נועדה, כל מטרתה הייתה להכשיל אותי? כי בעצם עניתי תשובה נכונה, אבל את אומרת זה בעצם לא הייתה השאלה? לא, הכל היה חוט מקשר, כי ידעתי שאסטלה תענה את התשובה הנכונה, ואתה נתת כאן רפרור שאני מתייחס אליו עכשיו, ואם אתה רוצה לראות את זה... כולם מנצחים. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הנה. אני אעזור לך. דריקו קינריה. בבקשה, אומנות הבישול, מה שתגיד. ושם מופיע מתכון לסוג של פירות רכים מחוממים בדבש. לאחר החימום היו מצננים את התערובת ומאחסנים, וזו הדוגמה הקדומה ביותר לריבה. וזה היה סוג של קינוח כזה, שבסוף הארוחה אוכלים. כן, בוודאי, כל דבר שמתוק זה היה סוג של קינוח. איך אתה מזלזל? זה היה כזה קינוח. לא, אני רק אומר, זה מה שהיו... סליחה, האינטונציה הייתה לא מדויקת. וזה היה קינוח כזה. 
שבמשך הרבה מאוד שנים היה מעדן של עשירים, משום שלהם היה דבש שאפשר להשתמש בו בצורך הבהמי הזה של לשמר פירות. אתה מבין, היום יש לנו סוכר בשפע, אנחנו לא חושבים על זה אפילו. נכון, אבל אז הגיע סוכר. נכון מאוד. מה זה אז? אלף פלוס. כן, איזה אלף ומשהו שנה, דילגנו. נכון, אנחנו קופצים קדימה כי אין לנו אלף שנה להעביר באולפן הזה, אבל החלו מסעות הצלב, חיילים מתחילים להעביר סוכר מאזור גם המזרח התיכון למערב אירופה, ובעצם זה משהו שהתייחסו אליו כאל תבלין, סוג של תבלין מאוד מסקרן, מאוד נעים. זה נחמד הרגע הזה שמגיע פתאום תבלין סוכר. שמשנה את העולם. לדעתי אתה לא יכול לחזור אחורה אחרי שטעמת סוכר לראשונה, לכן הרבה אנשים דוחים לילדים שלהם את הטעימה הזו, כי הם יודעים שהם לא יכולים לחזור, אין. תשמעי, היום יש סוכר בכל דבר, זאת אומרת, לדחות את הטעימה הזאת, זה לא הגרגר. אבל כן, הרגע הזה שבו סוכר מתווסף למדף שלך הוא רגע פסיכי. ואז, בזמנו, הוא עלה בערך 120 שקלים לקילו. זה היום הרבה... היום כאילו סוכר נגיד עולה שלושה שקלים שאת קונה? וואו. ארבעה. אבל הסוכר הזה, שאגב לדעתי היה צריך להישאר במחיר קצת יותר גבוה כדי שלא נזלול אותו בהכל, הסוכר הזה הפך את תחנת הריבה למשהו הרבה יותר עממי, ממש לא רק של אצילים, ואפילו השתמשו בו כמו שאתה אוהב, בתור ממריץ, שזה כאילו לא אכלתי מתוק, אכלתי משהו שהמריץ אותי, כדי שתהיה לי אנרגיה. ז'אן דארק למשל אומרים שגם היא אכלה ריבת חבושים, לא רק אסטלה. אני רואה את הקשר אגב, עכשיו אני רואה את הטעם הטוב שהיה לה. בבקשה, אני ממש מבין, מבין את הדמיון. וגם ריבה נחשבה לתרופה למחלות. כן, נחשבה מקור טוב באמת לויטמין C, והיא לא היה פריט ארי, אז אכלו ריבה לחיזוק המערכת החיסונית, עד כמה זה נכון, הייתי יכולה לפקפק. אז הדבר היחידי שיש בו עדיין ויטמין C, הריבה היחידה שיש כאן זה הקסיס. נכון. למה? הויטמין C מתפרק נורא והכמויות פה הן מאוד גדולות, וגם ברזל מסייע בשימור של הויטמין. אז בעצם זה פרי די מושלם שצריך לאכול ממנו יותר, הבעיה שאין אותו כל כך. ואותי מכילים את זה בכל מחלה, זאת אומרת כואב הבטן את זה, אנגינה את זה, זה זה. מדהים. זה היה פשוט אסון טבע, אני שנאתי את זה כשהייתי קטנה, ואחר כך מזל שהתחלתי לאהוב, אבל העניין הוא שאני אוהבת כמעט הכל, אז זה מזל לא כזה גדול. איזה תרופת סבתא כיפית ביחס לזה שלפעמים אתה מקבל שמן דגים וכל מיני דברים כאלה. כן, האמת שהתלונות שלך לא במקום באמת, אם חושבים על זה. לא, כי זה הקשר האסוציאטיבי בין מחלה לבין... סליחה, אמא. עכשיו, בוא נדבר רגע על ההבדלים. אנחנו מדברים על ריבה, אבל קונפיטורה, ההבדלים. אחוזי הפרי. לא אה, רק, לא ו- רק. ואחוזי הסוכר. <laughs> אבל בגדול ריבה מכילה לפחות 35 אחוז פרי או מחית פרי, קונפיטורה 45 אחוזים, ואז יש את כל הז'אנר החדש הזה של מעדן פרי, שהוא כולו על בסיס... אני רוצה לומר לך ריטה שאסטלה לא מרוצה מהמספרים שנתת עכשיו. אז עכשיו אני אגיד לך, מה שאתם אומרים זה סוג של סטנדרטיזציה, שהיא לא תמיד נכונה אפילו בחו"ל. מישהו המציא את זה, ועכשיו זה נכון. בדרך כלל תעשייה. לא, ויש... גם תעשייה יכולה בכלל לאמוד האם יש 35% פרי, כשאני מכין בבית, מאיפה אני יודע אם יש לי 35% פרי או 45% פרי אם אתה קונה קילו תותים וקילו סוכר, אז אתה לא, יודע שיש לך 50% נכון, פרי. נכון, לא, אבל התהליך משנה לחלוטין גם את המרקם וגם את מה ש... אז בואו נתחיל מההתחלה. כן. פעם הכי נכון היה לקרוא לזה מרקחת. כאילו רוקחים איזה משהו. זו גם מילה ש... יפה. נכון. נכון. 
היו לוקחים כל מיני דברים, גם מקרון היה נחשב פעם למשהו שמרפא אנשים. המקרון הראשון נולד משני קונכיות... הוא מרפא מדיכאון, אני אספר לך. משתי קונכיות של מרנג עם שקדים, ובאמצע הייתה ריבת מישמיש, אוקיי? והריבת מישמיש הזאת, הכל ביחד, זה נוצר על ידי שתי נזירות, שהביאו תרופה לבת מלך, קרל, והיא הבריאה מזה אחרי שאכלה את זה. שאלה אם הייתה חולה, או באמת בריבה הזאת. מדוכדכת. עכשיו, ריבות תמיד הביאו... כמנחה או כמנה טיפולית, ומספרים על מרי, מלכת סקוטים, שהייתה מאוד חולה, והביאו לה... מרקחת תפוזים. מרקחת תפוזים, והיא שאלה, מה זה? אמרו לה, מרי מליידי, זה, זה וזה. ומישהו לא שמע את זה טוב, ומאז קראו לזה מרמלדה, אוקיי? אני כידוע חובב מאוד סיפורים כאלה, מושלם. ככה נולדה מרמלדה. וזה עוד לפני ההבחנה בין אחוז הפרי, את אומרת. בדיוק, בדיוק. אז הפרי היה יותר זול מסוכר, זה הקטע, אתם מבינים? אז, אז היו שמים הרבה פרי ומעט סוכר, היום זה התהפך. עכשיו, בקונפיטורה, קונפי זה לשמר משהו על ידי סוכר, וקונפיטורות היו עושים רק מפרי קטן, אוכמניות, פטל, דובדבן. וזה בעצם ההבחנה בין ריבה לקונפיטורה, זה ריבה מפירות מאוד מאוד קטנים, אוקיי? אז יש פה בעצם, הדובדבן הוא קונפיטורה, זה קונפיטורה. הקוסיס הוא באמת מרקחת, כי הוא טחון. אם הוא טחון... כלומר, אם יש צ'אנק של הפרי, כלומר, אני רואה את הפרי, אז אני בקונפיטורה. נכון. ושימרו לי את הפרי, וזה כמובן גם יהיה פרי יותר קטן. נכון מאוד. ואם זאת ריבה, מרקחת, אז זה ריבה או מרמלדה בעצם. נכון, נכון מאוד. עכשיו, יש גם ג'לי. שזה ריבה שעשויה רק מהמיץ של הפרי, ויש עוד כל מיני ג'אם. ראיתי שכל הדוגמאות שנתנו הן מבתי המלוכה, מתי זה הופך להיות ממאכל של עשירים למשהו יותר עממי? עם חברך נפוליאון, שצועד בשנת 1785. באמת, דיברנו על מדיצ'י באחד הפרקים, כיפי מדיצ'י שאחראית עליו, וגם נפוליאון אחראי לכל כך הרבה דברים. נפוליאון עובד קשה. הצבא צועד לגבעתו, הוא אמר לו, אבל הוא דאג שלצבא יהיה, וכל פם שהוא זיהה משהו. הם אמנם מתו בכמויות החיילים, אבל הם אכלו טוב לפני כל מי שנפוליאון חרב בשביל שנוכל לאכול, אז בקיצור למה הוא קשור? אז ניקולס אפרה היה מי שגילה שהרתחת מזון בטמפרטורות גבוהות ואז האיטום שלו בכלי אטום שומרת על הבטיחות שלו, הוא מה שמכנים היום הפאפה של השימורים. ואז השיטה הזו אפשרה בעצם לשמור בבטחה כל סוג מזון בתוך המכלים האלה, ומה שאתה רואה היום, הריבה. אבל איך קשור לזה נפוליאון? נפוליאון תמיד נתן אינסנטיב, הוא אמר אני רוצה מי שימציא איך לשמר, הוא עשה תחרות, זה תחרות הריאליטי הראשונה, כמו הכינוח המושלם, אתם תצליחו לשמר לי את האוכל, תקבלו פרס, אני אשמור אתכם בחיים בגדול, ואם למדתי משהו מהשיחות שלנו ריטה זה שהאירופאים אולי המציאו אבל האמריקאים מספרודוסט, האמריקאים הם המלכים של התעשייה ובאמת ב-1800 הריבה עושה עלייה לאמריקה ותוך 100 שנה כבר פתאום נוצר מפעל לייצור את העולם השנייה זה כבר הפך ממש להיות נססיטי והיה חשש אמיתי ממחסור באוכל כן ואז ליגת הנשים קיבלה מענק של הרבה כסף לשימור מזון ונפתח לו בן לילה מרכז שימורים מאולתר ותוך שנים מועטות החלו האמריקאים לצרוך הרבה מאוד מהג'ם. 
הזה שסטלה דיברה עליו. ואז הוסיפו חמאת בוטנים, וכאן באמת כבר הכל... וכאן אתה נכנס לתמונה. בדיוק. צרכן מספר אחת. כאן סטלה, את נכנסת לתמונה, ובואי נדבר ביחד על איך נכון להכין ריבה, שכמובן הפירות השונים מכתיבים גם התנהלות שונה, אז איך מתחילים? אוקיי. ליחס בין המים שבתוך הריבה לבין המוצקים, קרי סוכר ומה שיש בתוך הפרי, הוא זה שקובע על שימור חיי מדף של הריבה. כל דבר שהוא מבושל ואנחנו מכניסים אותו לצנצנת כשהוא רותח כמעט חם וסוגרים את הצנצנת, יישמר כמה שאתם רוצים זמן עד שתפתחו את הצנצנת. Mm-hmm. ואז יש לנו אופציה להכניס את זה למקרר ולאכול מהר, או לתת לזה לעלות עובש חלילה, או להוסיף עוד סוכר. ואז רמת השימור הולכת ועולה. אבל אנחנו בתקופה של פחות סוכר נכון. ויותר פרי. ואיך עושים ריבות ללא סוכר, אין חיה כזאת, פשוט מרכזים את הפרי, את הסוכר שבפרי, ואז מוסיפים אותו פנימה. Mm. אוקיי, אבל בגדול היחס הוא בין מוצקים למים, כי מים הם אלה שמאפשרים לחיידקים, לעובשים, להתקיים בתוך הריבה שלנו. הבנתי. הנה, עכשיו כולכם יודעים לעשות ריבה. תיאוריה יפה, ובמעשה, אם אנחנו למשל לוקחים את הריבה באמת הפופולרית ביותר, שזו ריבת התות, נגיד. אז אני הבאתי ריבה שבה תותים שלמים, ואותו דבר גם בחצאי מישמישים כאן. הם ממש שלמים, אוקיי? והם יחסית קשים. אז בעצם זה שימור של פרי, והשימור מתבצע על ידי זה שאני מוציאה מהפרי מים. בסירופ של הריבה, ואני כל הזמן מרכזת את המבנה של התות או של המישמיש על ידי הוספת סוכר. זה נקרא ריבה קלה, אבל היא בכלל לא קלה, צריך לעשות אותה שלושה ימים, כנ"ל התותים האלה. תסבירי, תסבירי. אוקיי. אני מכינה סירופ של אחד לאחד סוכר, ואני מבשלת בו את הפרי שלי, פעם ראשונה מביאה לרתיחה. רגע, לפני זה לא עשית כלום לפרי? כלום. לא השרת, לא... לא, 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 לא. ריבה קלה. לא, שלושה ימים, אני לא בטוח שזה. אז עשיתי את הסירופ, ובתוך הסירופ... הכנסתי את הפרי, הרתחתי, ואני משאירה את זה ליום אחד. אז העבודה היא חמש דקות. ברוסית קוראים לזה פיטימנוטקה. דריבה של חמש דקות. רגע, אחרי ההרתחת סוגרת את הסירופ ופשוט משאירה את זה? אני מכסה את זה בניילון נצמד או במשהו, מכסה את זה, משאירה את זה ללילה. במקרר או בחוץ? מקרר או בחוץ? בחוץ. אוקיי. למחרת. אני לוקחת את כל המיץ שנוצר, כי בעצם מה שקרה, המיץ של הפרי נכנס לתוך המים, ואם הפרי שלם ויש לו קליפה, אז הוא מצטמק, ואם אין לו קליפה כמו לתותים, אז הוא נשאר כמו שהוא. Mm-hmm. אני אוספת את כל המים, ואני מרכזת את כמות הסוכר בהם. אני מבשלת רק את המיץ הזה. כמה דקות עד שאני רואה שהוא מסמיך. כלומר, הוצאת את הפרי לקערה נפרדת. הוצאתי ו... את המיץ <laughs> לקערה נפרדת כן. שבה אני מבשלת אותו. כן. ואני מסמיכה אותו, mm-hmm. אוקיי? אפשר להגיד, אני מביאה אותו ל-103 מעלות. Mm-hmm. Okay. מי ש... ואז אני מכניסה את הפרי שהיה בצד פנימה, מביאה את הכל לרתיחה, סוגרת, זה לוקח חמש דקות, משאירה את זה למחרת, <laughs> יום שני. ביום השלישי אני מרכזת, פשוט מבשלת יותר זמן. ביום השלישי זה לוחות הברית כבר. זה מגיע, זה יורד. ביום השלישי כבר סיימתי צנצנת שקניתי מהסופר. יפה. בקיצור, אני מרכזת עוד פעם את הסירופ הזה, אני מכניסה פנימה את הפרי שלי פעם שלישית. בשלב הזה הפרי מתמלא בהרבה סוכר והוא מוציא הרבה מיץ שמקלקל אותו. והנה, הוא נשאר גם בצבע מאוד בהיר, mm-hmm. הוא שומר על הצבע שלו, והוא בפנים מאוד מאוד פירוטי, הוא מזכיר את הטעם שלו, ולא 
כמו שאת אומרת, ריבה אדומה, ללא חשש פרי. רגע. ורק צבע. זה קונפיטורה, אבל בעצם, כי הפרי, זה קונפיטורה. קונפיטורה. טוב, אז עוד רגע אני אשאל מה אם אני רוצה ריבה, אבל רגע, אחרי שזה רותח, אני מכניס את זה אז ישר לצנצנת, נכון? כן. שזה רותח. איך אני מעקר אותה, את הצנצנת? שוטף אותה, מייבש אותה, ומכניס אותה לתנור ב-110 מעלות במשך כמה דקות. מוציא וממלא. אה, לא במים רותחים, מכניס לתנור? אופציה שנייה, אתה ממלא אותה במים עד האמצע, לא רותחים, מכניס למיקרו, עד שהמים רותחים שם. מכסה עם מים רותחים, מייבש, ואחר כך החום של הריבה מסיים את העבודה עם המכסה. אוקיי, ועכשיו זה קריטי, נכון? לאורך המדף של ה... עוד סיבה למה הופכים את זה, כדי לראות שהוא לא נוזל מהצדדים. שעטוף. ואז אני יודעת, כן, שלא נכנסים פנימה חיידקים. מעניין, אז להפוך את הצנצנת. עכשיו, זה כמובן העיקור הטוב של הצנצנת, מאריך את חיי המדף של הריבה. בלתי אפשרי אחרת. אוקיי. עכשיו, פקיטין, לא הוספת בתהליך ההכנה שדיברנו עליו עכשיו קליפה של תפוח או קימה. פקטין הוא סיבים, הוא פחמימה שלא מתקלת אצלנו בגוף, הם סיבים תזונתיים מאוד מאוד חשובים, כי הם יודעים לספוח המון המון מים ולהפוך לג'ל. כאשר הריבה שלי מאוד מאוד דלילה, יש לי שתי אופציות, או להיפטר מחלק מהמים ולהפוך אותו למונין, או להשאיר את זה שם ולהפוך אותו לג'ל, שהוא גם פחות זמין לחיידקים עובשים בעיקר. ואז תוספת של פקטין, בפירות שיש פחות פקטין, כי לא לכל פרי צריך פקטין, לחבושים לא צריך, לשזיפים לא צריך, לאוכמניות לא צריך, לפטל לא צריך, אבל יש הרבה מאוד שכן צריך. אז לתות אבל? צריך. אוקיי. אגב, פה אני באמת עשיתי מונין. הוצאתי חלק מהסירופ שהיה כאן, ואנחנו שותים את זה בקיץ. נחמד. עם גזון. עם סודה. כן, עם סודה. וכאן, כן הוספתי קצת פקטין. פקטין קונים באבקה. הוספתי את האבקה עצמה. נכון, ואת האבקה מערבבים. עושים דיספרסיה בתוך סוכר, מערבבים, כי אם אתה מוסיף רק את האבקה, נוצרים לך מושים. לא ציינת את זה, אגב, אסתר, כשדיברת על המתכון, מה שגורם לי לחשוב שעשית מעשה סבתא של כפיר, שהשמית בכוונה משהו הכרחי, כדי שאנחנו... איך אומרים? לא שאלת, אני לא... תראה, הליבה היחידה שיש בה פקטין זה באמת הדבר הזה, התות. פובידל לא צריך פקטין, ואפרופו פובידל, אנחנו חייבים להגיד כבר נגיד, כבר נגיד. עכשיו, אם אני רוצה שכן תהיה לי ריבה ולא קונפיטורה של תות, וגם אני לא רוצה לעבוד שלושה ימים. אוקיי, קל מאוד. כן. אתה משתמש בחלקי פרי, אתה חותך אותם, אתה מבשל אותם עם סוכר כמובן. כמה סוכר? מקובל אחד לאחד. מים וסוכר או פרי וסוכר? תראה, הפרי מיד, כי ברגע מגיר את הנוזלים, ואם אתה חושש שלא, אז תחתוך אותו כמה שעות קודם ותן לו להגיר נוזלים. אוקיי. Okay. ואם אתה ממש חושש את הבישול של הסוכר, אתה יכול להתחיל קצת עם מים. Okay. אבל אם אתה מהמהדרין, אתה יכול להתחיל ממיץ לימון. מספיק מיץ מלימון אחד על סיר של 4 ליטר או 3 ליטר, ואתה מסודר מבחינת המים okay. שיתחילו להתרכז. ואז אתה מבשל את הסוכר והפרי באיזשהו שלב של רתיחה צריך כבר לגרד טוב טוב את התחתית, אחרת זה ממש נשרף. כשאתה מגיע בין 103 ל-105 מעלות, תלוי בסוג הריבה, הריבה שלך מוכנה. לאיזה ריבות אתה כן מוסיף פקטין, ואת הפקטין מוסיף, לא חשוב כמה מעלות, ברתיחה אתה יכול להוסיף פקטין. פקטין נמצא בריבות של נשירים, רוב הנשירים. במישמיש יש פקטין אבל מעט מדי. לא מספיק. לא מספיק. אז, אז מיץ לימון, mm-hmm. הפרי, סוכר, 
מה תחום חובה את אומרת? רצוי, זה, רצוי. זה, אוקיי, מבשלים, מבשלים, מבשלים. עכשיו, ואם אני רוצה... מה שעושה מדחום, זו, אתה יודע מה ריכוז המים שנשאר לך. כי ב-103 מעלות, ריכוז המים, או ריכוז הסוכר שיש לך בתוך ה... הוא איקס. כן, והאיקס זה הנכון. הזה הוא טוב לשימור. הקליפה של התפוח זה לא טוב לפקטין? לא, לא. אוקיי. כי רוב הפקטין נמצא דווקא בגרעינים של לימון, תפוז ודברים כאלה, אז עדיף לקנות את זה. דווקא. דווקא. התפוח, יש בו פקטין, אבל לא עשיר בפקטין. עשיר בפקטין זה שזיף ופירות הדר ו... עכשיו, לקפות, מה שנקרא? כן, לקפות כדי למנוע התגבשות מיותרת של סוכרים. אם בליבה שלך יש הרבה מים, זה לא יקרה. אם בליבה שלך אין הרבה מים, היא עלולה להשתכר, או היא יכולה, חלק מהסוכרים עלולים להתגבש. ותבלינים, מתי מוסיפים? תלוי איזה תבלין, בדרך כלל מההתחלה. ולהשרות את הפרי, לא, את אומרת, יש מי שמשרים כדי שהנוזלים יגררו וזה וזה, לא עדיף להשרות? למה? לא. לא יודע, חלק מההכנה, במיוחד עם תבלינים, אומרים... דובדבן ותותים משרים, כי לא חותכים אותם והם צריכים להגיר פרי, אבל שזיף לא צריך. ומה רצית לספר לנו על הפוביידל? בפוביידל אפשר לשים הכי פחות סוכר מכל ליבה אחרת, כי דרך ההכנה היא כזו שנפטרים מאוד מאוד לאט מהמים שבריבה שלנו. ואז מבשלים את הפוביידל כמו חתיכות פרי וסוכר 30 דקות, לליבה זה קצר. ואז משטחים את זה במגשים שטוחים ומכניסים לתנור במשך לילה. למחרת בודקים עד כמה זה סמיך. בדרך כלל די סמיך, זה מסמיך מאוד, והריבה טיפה מתקרמלת, כי למרות שזה מהמעלות, הזמן מאוד מאוד ארוך, וכמות הסוכר שם מאוד מתרכזת. לאיזה ריח מתעוררים בבוקר? למות, טומבה פרטר, ליפול על הרצפה. וואי, כן, אני הכי אוהב כאלה, שאתה משאיר דברים בלילה, וזה נשמע לי שאתה מראה, אתה קרא לריח של סוכר. זה נפלא, והריבה שמתקבלת היא קצת מקורמלת, על גבול המריר. גבול, אם היא מראה זה לא טוב, אבל גבול. אנחנו הבנו, אסתרה, שאת אוהבת את הריבות שלך קצת מהריבות. נכון, היא מתוחכמת, היא לא אוהבת רק את המטוב. מה אני טעה? אני רוצה לטעום הכל, אני אטעם קודם. אתה, אני מציעה פובידל. וקסיס. וקסיס. אני מתחילה מהפובידל. אני אטעם ביחד, אבל לא צריך לפתוח שתיים. אני אמות על הקסיס, זה כבר ברור לי. מה את מתחילה? אני רוצה להתחיל ממה שאת מתחילה. אני מתחילה מהפובידל. זה יותר ארחתי. נגמרה הריבה, נדב. נכון שזו ריבה טובה? זה אלוהי, כי השזיף הוא פשוט... הצוות שלנו בבית ספר, אין שום ריבה שהוא מעדיף על פובידל. אמנם הם לא טעמו את כל הריבות שאני זוכרת. לא נעים לי שאנחנו כל הזמן חוזרות לשיח הסובייטי, אבל יש סוכריות של רוצים שזיף מצופה בשוקולד. נכון, נכון. וזה הכי מזכיר את הפובידל, אתה לא מבין, זה קלאסיקה של רוסים, דיברנו קודם על מעדן פרי, הוא ממש כמו מעדן. כשאתה אומר מעדן, אני מיד דני אוקר לו אצלי. לא, אני מתכוון שזה לא מתפקד אצלי כריבה. זה פנטסטי על חלה, חמאה וריבה. זה פנטסטי עם כפית וזהו. רגע, אבל הקסיס, קודם כל בחיים לא הייתי שם לב שהוספת לפה משהו קפוא, כלומר, זה היה וידוי לא נחות, לא נחוץ הקסיס מאוד מאוד מורכב, כי יש לו גם, הוא משחק על הרבדים של החמיצות הלעיתים עזה. 
כשאת מוסיפה כפול. אין, אין, את יודעת לאכול, אין, אין דברים כאלה. באמת זה נכון, אני באמת יודעת לאכול. את באמת יודעת לאכול, רגע, אבל אני רוצה לומר מילה... רגע, אני רוצה מילה על הקפוא, על איך אתה מוסיף לתוך הריבה שיש לך, בעצם אין לך מספיק פרי, את אומרת, וצריך להוסיף קפוא, איך עושים את זה? תראו, את זה, טוחנים את זה עם סוכר, מביאים על גבול המתיחה ל-95 מעלות וסוגרים. זה אז תעשו מקפו, תעשו הכל מקפו, תקנו קסיס טוב, תטעמו אותו שהוא טעים, בלי טעמי פריזר ובלי טעמי דג שהיה ליד זה ו... אבל על זה צריך לומר מילה, שכשתואמים אותה מבינים, ואני בן אדם שאוהב קיצורי דרך, אי אפשר להגיע לדבר כזה מהריבה שאת קונה בסופר, מהמרקחת קונה בסופר, זה פשוט, זה שווה את ההשקעה. ברוקחים ביד. יש פה 60 אחוז פרי ו-40 אחוז סוכר. בבקשה. יש פה הרבה פחות סוכר. ובפרובידל הזה... בפרובידל 30 אחוז סוכר. כן, כן, אתה מרגיש את זה בסמיכות. ואתה אפילו לא יכול לרכוש את זה. אין סופרים ש... אין דבר כזה, כי זה פשוט אין... אבל לכן אני אומר... ולכן, פעם בשנה, כל קיץ, הרי מאיפה הריבות האלה, אני עושה סדנה. סדנה אחת לעובדים שלי, כי כולם רוצים את זה, ועושים את הדברים האלה שם. אני אומר למי שמאזין לנו, תשקיעו בריבה. באמת, זה, נכון. זה כל ההבדל, זה גם דבר שמחזיק הרבה זמן, אתה לא אוכל הרבה ממנו בבת נכון. אחת, והוא שווה את ההשקעה, כי כשאני אביא את זה לבנות, אני משוכנע שהן יעופו. תקשיב, זה תענוג, <אח> זה פשוט להוציא כל כך הרבה איכויות מהפרי, נכון. שהפרי הטרי, עם כמה שהוא טעים ואני מאוד אוהבת, הוא לא מגיע לכאלה גוונים של טעם. נכון. זה פרי נקי, כאילו, אתה לא מרגיש כאן שום דבר אחר, זה מישמש בעצימות 100, פשוט. נכון. אתה לא, אין לך מילים בפה. אין לי מילים, זה נפלא. זה באמת נפלא. אני כל כך אוהבת לבוא לפה. מצב היא באה שוב. מבחינתי, אפשר פשוט להמשיך ולהמשיך. איי, המישמיש הוא... מהמדהים. וואו. אסטלה, ממש תודה שבאת. היה תענוג והחכמנו והיה טעים. החכמנו ברמות. אהבתם, דרגו אותנו, ככה עוד אנשים יחשפו. ויותר חשוב, הכינו ריבה. הכינו ריבה, ושתפו חברים בטיפים האלה, כי זה פשוט יעשה לכם ריבה מדהימה, ואם אתם קונים ריבה, תשקיעו ותקנו ריבה טובה, זה כל ההבדל. תאכלו מעט, אבל טעים. נכון. סטלה, ממש תודה. תודה רבה. אני לא מאמינה שקיבלתי פה וידל. ניצחתי את העולם הזה. החגיגה, החגיגה. ביי, גיטה. ביי.